0: 个跟桥牌有关系的侦探小说，这个故事，对对对这个
1: 小说刚才已经讲过了
0: 。对，但是这个侦探小说呢的前提是，嗯、呃，我们需要知道桥牌是什么，对它怎么打
2: ，
1: 对、嗯、对,对，它跟
0: 。才能让这些人在打桥牌的时候去犯罪，并且呈现出他的个人的性格。哎呀，对呀、啊，对呀、啊
1: 哦，所以我们必须得先普及一下桥牌这个游戏、哦哦哦哦。它跟象棋、国际象棋、围棋还不一样、嗯，因为那些游戏呢，大家基本上是对规则了解的，只不过你下的好还是不好，嗯、那就是你自己的事儿了。嗯嗯嗯不妨碍你听故事、哦。规
0: 则很容易，一句话就完了。桥牌
1: 的规则很复杂。嗯,嗯它是史上出现过的最规则、最复杂的牌类游戏。嗯,嗯所以，如果喜欢规则的听众，可以去尝试一下这种游戏。这种游戏差不多在、嗯、呃一段时间以后呢，可能被别人们忽略了，因为这个东西它这个游戏打起来好、啊，而且特别不刺激。嗯嗯嗯。所以，当它传到中国以后呢，就渐渐的被一种土桥牌所替代。这种土桥牌叫。嗯就是
0: 让双升升级叫五，对对对对对
1: 叫这种东西啊。那么这两者之间是很像的，所以呢，我呢利用一个升级的这个原则吧，嗯,嗯,嗯来告诉大家这个桥牌的原则啊、嗯嗯。首先呢，就是说升级在中国被演变成了一个双升。嗯嗯
0: ，两副牌，四个人打
1: 。对，这个呢是就是中国人喜欢追求牌型的刺激的一种表达法，它会让你变化更丰富，现、嗯、在在大连
0: 打。对吧叫滚子是三副
1: 对，对，还有是三副的，反正越打牌越多，哦、但是它的原原理是只有一副、嗯、啊，因为这个桥牌这个不是、这个、这个升升级，一旦打到三副牌的时候，嗯，就不推理的程度就特别弱，你要
0: 靠运气啊，真的，其实这三副
1: 牌对我来说，我很难去计算它了，嗯因为一副牌是最舒计算起来是最舒服的，嗯,嗯，所以呢，爱打三副牌的人，他肯定不是在计算，嗯嗯，对吧？他就是去刺激，哦、所以那个呢就。我们还原它，还原它，还原到最基础的一副一副牌来一副牌，一副牌的升级的打法，对，是一人出一张，在这张里面，对，每每每对谁大，嗯，谁赢，然后一共十三轮打完，对，两个两
0: 两对脸，两人一伙儿、哎，对，两两人一伙儿，对
1: ，有有同伴了，是吧？那么呢，在这个过程中，在升级的过程中呢，我们怎么去计分呢？这个是一个中国人自己特有的一种方法手法，嗯，就是说。五十 K，
2: 嗯
1: ，K 是十分，嗯，十是十分，五十五分，用这种方法来计分，这也是一个形象的计分方法。好，那么这些是关于升级的一些，嗯嗯，我让大家提醒大家说的。那么这些东西在桥牌里面，它都没有这些具象的元素。嗯嗯。桥牌最早的时候呢，是英国的十九世纪的一种，十八世纪的一种游戏叫惠斯特牌。嗯。啊，那就是一种牌，它它这个牌桌，它是下来每人有十三张牌，这十三张牌是没有大王小王的。啊，十三张牌、嗯，然后呢，这十三张牌呢，每人依次从一一家开始打出一张牌来，一、嗯、一圈四个人，一人出一张，谁打谁谁谁得得这一吨。嗯，这个这一,一这一轮这一轮称、嗯、为一吨、嗯嗯，两个人
0: 一伙有一个人大就行
1: ，对，就是这意思。一副牌一共有十三吨。嗯。最早的时候呢，就是谁赢的吨数多，谁就赢了嗯。嗯，大概有一个计分法，比如说你拿到七吨是多少分？啊？你拿到八吨是多少分？啊、九吨是多少分？反正一共十三吨，最后如果你十三吨拿了，我们称作一个大满贯。嗯嗯嗯。如果只拿了十二吨，我们称为一个小满贯。嗯，啊，就是这么一种游戏叫惠斯特、嗯。但是呢，这种游戏在打着打的过程中，人们就发现它变化太少了，它就是机械的出牌、嗯。所以呢，那么人们在打的过程中就有了这么一个意识，叫降牌。嗯，也就是后来我们发展到升级中的这个叫主牌主牌，这将牌的原则呢，就是别人出一门花色以后，嗯，我没有这门花色的牌，嗯，那么这时候我可以选择把它给毙掉，或者叫将吃等等，就是就是这样的手法，对吧？哦、用
0: 主牌把副牌杀死
1: ，对，对，嗯，好，那么这样的话，它的这种变化就显得丰富多了，对吧？嗯、但是这样的话就牵扯到一个问题，就是怎么决定这个将牌。这样的话，就有了一个所谓的叫牌的过程。嗯，那么在这个中国的土桥牌升级里面，叫牌的过程就是嗯嗯嗯按照
0: 以偶然性为标准的，就谁抓到先抓到这个王后面跟的那张就是主牌。
1: 对，嗯,嗯，而且他的宣誓，嗯，主牌的方法是亮出来。对,
0: 对对对，对吧？或者你用一个亮，我有两一对，用一对就可以。对对对，等等，这要取决于你抓牌能力。对、哦，
1: 那么这个运气等等也很偶然。后来，在这个惠斯特发展到桥牌的这个阶段，嗯、大家就在这个如何决定将牌上有一个非常非常社会式的方式。哦就是、这个方式就是我们要叫牌,牌啊！叫牌是什么呢？就是说，从我开始叫牌，嗯、那么我我提出一个叫品、嗯，比如说我叫一个一草花这个叫品、嗯。那么这个叫品的含义就是，不是说我要打出一张草花、嗯，是说的是如果我方以草花作为将牌的话。嗯那么我方可以赢入至少七吨牌，嗯，也就是在这十三吨牌里，我们要多于平均数赢到七吨牌，哦、嗯啊。那么如果对方都同意，对方和我的同伴都同意的话，嗯、那么我这个定约执行，嗯、哦。如果对方和我的同伴他有反对的话，那好，你提出新的教品，嗯
2: ，你可以往上叫
1: 别的，但是必须
0: 比一大。就是你必须拿更多的吨
1: ，不见得，因为如果因为它这四种花色是有等级的，对吧、呃？等级是最低的是草花，然后是方块，然后是红桃，然后黑桃，然后就是无建，就是没有主牌啊。那也就是说，一方块大于一草花，也就是我叫一草花，你可以用一方块去修正。那么它可以用一红桃去修正，它可以用一黑桃去修正，我可以用一无建去修正，但是我不能再用一草花去修正了。如果我要想修正回草花，就得修正回。二草花，嗯，二草花的含义就是说，当我以草花为将牌的时候、嗯，我方需要拿到至少八吨牌，
0: 嗯，以六为基数，加上你叫的几个
1: ，对，嗯、加上你的叫叫阶，嗯，然后这样的话往上一层一层，嗯、那么最高阶叫品是七阶叫品，嗯
0: ，就是满贯了，七加七，呃，七加
1: 六
0: 等于十三，
1: 对，就是这个、就是这个意思，嗯。嗯那么最早的时候，人们就也是这样一阶一阶一接的叫牌嘛、嗯。但是在叫牌的过程中，人们就发现，我这么一阶一阶的叫牌，嗯，还是没有办法确定一个最好的订约。嗯，其实确定这个订约的方式啊，就是如我们我我和对方到底打一个什么样的订约合适呢、嗯？取决于我们对对双方牌的了解。那么这样一一嘴一嘴的叫，其实并没有太大的意义。所以渐渐的，这种叫牌法的叫品成为了一种语言。嗯。就比如说，当我叫一草花的时候、嗯，我可能表示我的草花至少有四张。排力我的牌比较弱，因为它有一个估点的方法，嗯、比如说 A 叫四点 ，K 叫三点，困叫两点 ，Jack、嗯、叫一点,、嗯叫点嗯，对吧？它有一个我的排力大概在多少点以上，我大概能成为什么样的牌？啊、
0: 如果你没到这个点你就说我不叫，对门就知道你的牌了
1: 。对我可以 pass， 就是通过这种方式去沟通，嗯，对吧？比如，尤其是叫到高阶的叫品的时候，甚至说我有一个叫品是专门去问你的 A 的。比如说，我叫了一个，嗯、我们当我们方定约确定以后，我们觉得，哎，我们这局两个人都是以红桃为将牌哈、嗯，但是我们在考虑我们的牌力是否能够进入满贯呢？这个时候，我可能叫出一个四无将，我这个四无将的叫法是问你有多少个 A，、嗯、对吧？你有几种回答？四桃花表示多少个？呃，五五五草花表示多少个？啊、五五方块表示多少个？啊、五红桃表示五黑桃、啊，多少多少个？啊、然后我我可能又用五个五件五、嗯、五物件去问 K， 你再告诉我多少 K？、嗯、那么像我们当我们熟知这些信息以后，那最后我来决定、啊。啊我叫不叫到这个满贯？嗯，
0: 而且其实对家也是在你的教牌里面了解你的情况、嗯，对，他会进行选择出什么牌，对出什么牌对。对，
1: 你的教法会对对方的手工，对吧？嗯、会造成影响啊、嗯，等等等等、嗯，就是这是一系列体系、嗯。因此呢，就产生了各种各样的桥牌语言嗯，嗯，也就是教牌体系。嗯,嗯比如说，在中国常用的是自然教牌法和精确教牌法。嗯。那么，在一会儿我们的。这个故事里呢，他用的是一个非常复杂的教牌体系，叫蓝梅花教牌体系。嗯嗯,嗯。那个教牌体系呢，中间会包含大量的，就推理程度很强。嗯。在你有比较强的推理能力的时候，它的信息传达是更丰富的。嗯嗯嗯。但是它复杂呀。对、嗯。所以一般不太容易掌握。所以初学者呢，一般就掌握我刚才说的这两种教牌体系、嗯、教牌法就好了、嗯、啊。
2: 所
0: 以这里面这个呃，有一个桥牌高手。就是在这个蓝梅花教牌体系中对，呃，能够获得他的性格里面具有逻辑性
2: 这样的一特征对。而然
1: 后呢，就是说这个咱们都知道，通过这种教牌法教到满贯是很有风险的，嗯，因为如果你一旦丢一吨，你就不行了。对，所以呢，在教满贯的过程中，你必须要非常充分的了解双方的这个牌，嗯嗯嗯、而且呢，一般教到打满贯的时候，大家的精力都会很集中在牌上，因为这个是。嗯这个打满贯的定约是在桥牌里面是非常的扣人心弦的，对的，对吧？对的。好，那么还有就这，但是就当规则发展到这个程度的时候，嗯，其实还不够，就是对于一个、嗯、一种追求非常公平的民族来说，嗯，这种游戏还是运气的成分比较多。嗯、因为我的牌如果真的适合打一个满贯，嗯，那我打成了一个满贯，岂不是我又像赌博一样是靠运气赢钱的吗？嗯，那么这个时候，哎。当桥牌发展到现代，桥牌的时候，就出现了两种现代桥牌比赛的方法，哦、一种叫双人赛，一种叫复式赛、哦。啊，咱们主要来说这个复式赛。嗯，这个复式赛呢，实际上是分成两队，比如说红队和白队，对吧？嗯、那么分成两间屋，叫开室和闭室。
2: 嗯
1: 。开室在外屋。嗯。闭室在屋里，因为这个可能是根据当时英国的那种一般家庭居室的情况来说的、嗯，对吧？比如客厅有一张桌子，嗯、书房里面有一张桌子，嗯、所以开室闭室。开式一般是开放的，嗯，观众都可以看。闭式是不开放的，嗯、啊、然后白队和黑队是吧、嗯？那么白队有两个人坐在开式、嗯，坐在东西向、嗯，嗯，由另外两个人坐到闭式，坐南北向、嗯。然后黑队则相反，对吧？嗯、这样的话，他的每一副牌都有一个牌套。嗯，在打完这个牌以后呢，双这个牌不是像像我们打牌似的，把它混在中间混起来、嗯、再洗。打桥牌需要好多副牌，那么打完之后都放在自己跟前再把它重新收回到牌套里去。B、嗯、室、嗯、打完了传到开室，开室的牌打完了传到 B 室。嗯，所以一般的比赛就是说，开室四副牌 ，B 室四副牌、嗯，这四副牌打完了以后换，嗯，换牌然后再打。这样的话，每一副牌在开室打一遍，在 B 室打一遍。嗯、开室做南北的人和白
0: 队通都拿过同同样的牌
1: ，就看你们在同一副牌里面谁打得更好。对，呃、那么这样能叫
0: 到更高的阶。
1: 对，而且呢，嗯、完成的更好，双方再把这分差一减、嗯，再折合成某种值，那我们比赛就出来
2: 了。哦、这样的
1: 话是一个非常公平的比赛方式。嗯、啊，至于双人赛，我们就先不谈了嗯嗯。啊，这样的话呢，它桥牌就从一种简单的赌博游戏发展成了一种竞技、嗯。但是在说这个规则的过程中呢，我们发现，从桥牌的历史发展来讲，它是一个特别适合英国人思维的东西。嗯、之所以我们会。在教牌这个阶段有这么多的约定，嗯，有这么多的体系，这个是跟一个国家法治它的思维的健全是起来的、嗯。就是当我们在桥牌上决定一个定约的时候，其实你想想，这个跟当时启蒙主义提倡说要在社会上鉴定一个社会契约的思想是一致的。嗯嗯、就是只有。在一种能提出社会契约的这种思潮的基础上，嗯，才会产生桥牌这种游戏。公
2: 平
0: 的游戏规则，而
1: 且，因为它的规则就是在牌桌上制定的。我们现在根据这副牌的情况，我们来制定一个规则，然后我们在这个规则里面去打。那么，每一个人都要遵守这个规则。好，下一局我们再重新制定规则。嗯
2: 嗯。所以
1: ，它就特别像商业社会的社会契约。嗯嗯。对吧？而且从这个角度，我们去想。其实，因为桥牌它跟棋类最大的不同点就是，棋类是一种博弈。嗯，所有的棋类，尤其是东方的棋类，就特别像是在战争中发展出来的一个东西。所以，棋类，比如说各种象棋，它的棋子通常都跟军事有关系，而且它要吃子、杀子等等等等，就干这种事情。那么、个，围棋虽然不吃子和杀子，但是它要圈地啊，所以占地和。自杀，它都是从古代社会战争发展出来的一种游戏。嗯嗯、但是桥牌呢，它它是从赢墩，那么赢墩表示说，在这一轮里面我赚
2: 了
1: ，嗯，我怎么怎么样，它是最后我我的比赛成绩是按积分算的，这就很像我赢了多少钱。对、嗯，它是一种赚钱的方式、啊，而且它一开始要制定这种定约约定，整个一个过程都是特别像是一个从商业的民族发展出来的一个思维。嗯嗯、所以，我们从桥牌和其类之中就能看到这种两种不同形态的民族的思维，而这种商业民族的思维，它就更适合于一种现代法治的建立，因为任何商业的基础都是要签一个契约，然后我们按照这个遵守这个契约来怎么怎么样来走就这个契
0: 约就是教牌的一个对，
1: 所以呢，我们下面要讲的这个侦探故事呢，其实就是在两个屋子里。大概分成了两组人、嗯，反正他是利用了桥牌的这种规则吧，嗯、但是他把它演变成一个侦探故事，但是他是要看你怎么样把这个规则去演变成、嗯。他
0: 也把这种桥牌注重逻辑的这种嗯、呃、必然性对和断案注重逻辑的必然性,对必然性对建立了一个关系。对，
1: 嗯，嗯，嗯嗯好嗯，那么在下一期节目中，嗯、大家就请收听这个阿加莎克里斯蒂的小说《底、嗯、牌
0: 》啊嗯，也叫牌
1: 中牌。对。在下午给路易讲故事，叨叨。